0: Willkommen zu der Meister und die Muse, Beziehung, Business und Bettgeschichten. Ich bin Marc Oswald.
1: Und ich bin Joanna Bollsinger.
0: Und wir wollen heute über, in dieser ersten richtigen Folge nach dem Intro, über ein Thema sprechen. Wir werden viel aus unserem Beziehungsalltag erzählen. Und unser Thema, das heute aufkam, war das Thema Divine Masculine und Divine Feminine. Hm. Mhm. Wenn ich das auf Deutsch übersetze, dann heißt es so viel wie heilige Männlichkeit und heilige Weiblichkeit. Und es steht für die, die Polaritäten in der Energie des Maskulinen und des Femininen. Und in einer Partnerschaftsbeziehung, wenn wir jetzt eine Mann-Frau-Beziehung als Beispiel nehmen, wie wir es bei uns haben, dann verkörpere ich in dieser Beziehung das Divine Masculine. Und die Frage ist, in welchem Maß verkörper ich es? Und wenn ich zu Joanna gucke, verkörpert sie das die beiden Und Die Frage ist, in welchem Maß verkörpert sie es. Und diese Verkörperung, das kann man sich vorstellen wie so eine Skala, die, nach, die in beide Richtungen ausschlägt. Masculine und Feminine. Und es gibt zwei Punkte auf der Skala. Ein Punkt bin ich, ein Punkt ist Joanna. Und was diese Skala für die Beziehung bedeutet und wie sich eine Veränderung unsere Polarität auf dieser Skala auf die Beziehung auswirkt. Darüber wollen wir heute diskutieren.
1: Ja, das sind wir gerade ganz tief am, am Erforschen. ist so ein Forschungsfeld, das immer wieder aufkommt, die Polarität, aber so tief wie jetzt ähm, war es noch nicht präsent. In der Beziehung gibt es ja immer so Wellen. Und ähm, jetzt ist gerade die Welle der, ja, des, der heiligen Verkörperung unserer inneren, femininen und maskulinen Energie?
0: Vorgeschichte. Ich habe mich die letzten Tage schwächer gefühlt als sonst. Ich hatte das Gefühl, dass meine Kraft nicht so präsent ist, wie sie es normalerweise ist. Das habe ich gespürt in der Kraft, in der meine Schöpferkraft aktiv ist. Wie ich umsetze, wie ich kreiere. Das habe ich gespürt an meinem Drive, Sachen in die Welt zu bringen und hinter meinen Projekten zu stehen und auch die, die Energie, in der ich in meinen Projekten bin. Und das habe ich auch gespürt an meinem Sex-Drive und an der Anziehungsspannung zwischen mir und Joanna. Hm. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Hm. Also im Moment bin ich ja noch zusätzlich ein bisschen beschäftigt mit meinen Fasten und habe nicht ganz so viel... Rein gefühlt, aber gerade das Thema Sex Drive ist etwas, was ich glaube, das bei uns extrem ausschlaggebend ist, wie stark das ich in meiner weiblichen und du in deiner männlichen Energie wirklich drin ist. Also, das ist ein sehr gutes, ein sehr guter Barometer der so anzeigt, wie, wie tief wir gerade in der Verkörperung sind.
0: Hm, man kann die Qualität, in der wir gerade zusammen sind, so gut in unserem Sexleben abmessen. Das ist nicht <lacht> zuverlässig.
1: Immer wieder erkennen wir das.
0: <lacht> wir sind jetzt seit bald vier Wochen hier in Mexiko zusammen.
1: Mhm.
0: und Wir sind tatsächlich im Laufe unserer Beziehung noch nie so lange im Stück, quasi 24-7, aufeinander gesessen. Meistens waren es so zwei, drei Wochen und dann war eine Zeit lang Pause. Und ich habe gemerkt, wie durch dieses Nicht-Nehmen dieser Pause ist in mir eine Art von Muster hochgekommen. Erstens hat sich ein Teil von mir nach Ruhe gesehnt, nach Alleinsein gesehnt, nach bildlich gesprochen der Höhle gesehnt, dem Rückzug. Und gleichzeitig war da eine Form von Scham dafür, dass ich so empfinde. Das habe ich dann so empfunden, dass ich gemerkt habe, ich freue mich nicht mehr so, wie ich mich freue, wenn ich Juana sehe, sondern da ist so ein Unterton, so eine feine Note von, von Naja mit drinnen. Und ich habe mich geschämt für dieses Naja, weil ich, weil ich sie doch liebe und weil die Zeit doch schön ist und weil wir tolle Sachen machen und überhaupt. Und da hat sich angefühlt, als wäre ich sehr undankbar in diesen Momenten.
1: Und die Sachen musste das wir kennen. Also wir haben das fast in jeder Phase gehabt, wo wir länger zusammen waren. Im Sommer hatten wir eine Phase, wo wir lange zusammen waren, dass wir in Spanien waren, und da haben wir uns auch auf dem Camino Tage nehmen müssen, wo wir ohne einander gelaufen sind, also ganz konsequent. Und jetzt ähm, ist natürlich auch Mexiko eine neue Herausforderung, weil wir halt zusammen leben so richtig. Wir haben hier unser Haus. Und das ist schon nochmal eine, eine andere Stufe zu, ich bin bei dir zu Besuch und du bist bei mir zu Besuch. Das hat schon noch eine andere Tiefe. Und ich mag mich erinnern, dass ich, als wir hier angekommen sind, das ein, zwei Mal so betont habe, hey, wir wohnen jetzt zusammen, das ist anders. <lacht> mhm. Und du hast mich so belächelt darin. Und ähm, ja, wir fühlen aber immer wieder so diese, diese Nachwirkungen, diese Veränderungen, die man ja wie mit einem neuen Gegengewicht ausgleichen muss.
0: Ja. Und so die ersten Wochen nach, es ist wie, als hätte, hätten diese Pausen mich aufgeladen. Und wenn nach der Reflexion und der tieferen Auseinandersetzung mit meiner maskulinen Energie, habe ich gemerkt, ja, es ist tatsächlich ein Aufladen, das passiert ist. Wenn ich für mich bin, wenn ich einfach nur meinem Rhythmus nachgehe, wenn ich viel mehr Kontakt noch mit anderen Menschen habe, wie wenn wir zusammen sind. Weil wenn ich allein bin, bin ich noch auf eine andere Art Rezeptiv für andere Menschen, als wenn wir zusammen sind. Da ist eine andere ja, Reziprozität. Und durch diese Aufladephase füllt sich eine Art Energietopf in mir auf. Und wenn wir jetzt zurück zu diesem, diesem Messinstrument gehen, quasi diesen, dieser Linie, und auf der linken Seite ist das Maskuline, auf der rechten Seite das Feminine, und dann, dann verschiebt sich quasi meine Polarität weiter ins Maskuline, weil die Energie sich auflädt. Und bei Joanna, sie sind auch viel Zeit für sich, das kannst du auch gerne selber berichten wenn du magst, wie das für dich ist, wenn du allein bist.
1: Also ich habe das Gefühl, dass ich mir viel bewusster Zeit nehme für mich, also jetzt auch die, jetzt in, in Mexiko habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir für mich mir wenig, zu wenig Raum genommen habe für mich und doch habe ich immer wieder so das Gefühl, auch wenn ich Zeit für mich nehme, habe ich so wie so ein Fühler bei dir drin.
0: Mhm.
1: Und wenn ich halt komplett weg bin und diese physische Trennung habe, dann hole ich so diese Fühler, die sonst immer so in unserem Gemeinschaftsfeld drin sind, raus. Und dann ist halt viel mehr Raum da, um mich selbst zu spüren. Weil ich nicht immer dich und uns und dieses gemeinsame Feld spüre. Und ja, und dann, also etwas was man ja kennt, ist so dieser Effekt von, wir haben uns wieder etwas zu erzählen. Hm. Wenn wir ständig ganz tief im Austausch sind, dann ja, gibt es wie gar keine neue Ladung an Überraschungen mehr, die man miteinander teilen kann. Und, ähm, und es ist auch schön zu vermissen. Mhm. Also diese Qualität des Vermissens zeigt auch wieder so, ja, meine, meine Batterien von mir sind aufgeladen und meine Batterien von von, von uns sind ein bisschen entladen und da habe ich wieder so diese Sehnsucht und dieses Vermissen und das ist etwas, was halt in diesen sein phasen auch aufkommt und auch wunderschön ist ja
0: diese, dieses ständig, diesen Fühler von dir bei mir zu spüren und auch meinen Fühler bei dir zu wissen das ist, wenn ich diese Skala nehme das schiebt sie weiter in die Mitte das leert diesen Energietopf langsam, aber sicher weil wenn dieser Fühler ganz weg ist, wenn mein Fühler weg ist und dein Fühler weg ist, dann komme ich in einen Modus der Selbstverbundenheit, der tiefer ist als das, was ich mit dir habe. Und der lädt mich auf. Und jetzt kommt die Sehnsucht und die Sehnsucht schiebt die Fühler bei uns beiden tiefer in die Polarität rein. Weil dieser, dieser Hunger nach dem Weiblichen, der in mir entsteht, der hat eine Kraft. Der ist wie... Der ist wie da entsteht ein Drang, da entsteht eine Lust, da entsteht eine Fantasie, dann steht ein Wollen und dieses Wollen lädt mich auf, macht mich empfänglich. Und wenn es aber keinen Raum hat, sich zu laden, dann geht dieser, dieser, dieser Regler immer weiter in Richtung der Mitte, der Neutralität. Und wenn unsere beiden Fühler, oder nicht Fühler, sondern Messpunkte, je näher die der Neutralität kommen, desto schlechter unsere Stimmung und desto geringer unsere sexuelle Spannung.
1: Ja. Mhm. Hast du dann das Gefühl, dass bei mir meine, meine Weiblichkeit auch abnimmt? Weil ich meine, du weißt von dir, dass, dass, dass für dich so diese, diese, diese maskuline Energie abhanden kommt. Ich sehe das bei mir jetzt weniger deutlich. Hast du das Gefühl, dass es bei mir auch stattfindet?
0: Du gehst anders mit mir um. Du wirst kritischer, dein... Die, die, die Menge, in der du mich kritisierst oder in der du nörgelst oder in der du anfängst so Kommentare zu machen erhöht sich mhm. und das Maß, in dem du mir mit dieser mit dieser ich nenne es mal, mit diesem Sehen mit diesem Ehren, mit diesem Wollen begegnest, mhm. wird immer weniger mhm. und das ist jetzt nicht per se deine Weiblichkeit an sich aber es ist diese feminine Sense im Kontakt mit mir ja. die dann immer weiter abnimmt.
1: Mhm. Ja, ja, dieses, dieses Wertschätzen und Sehen und ähm, Anerkennen. Ja.
0: Und auch wenn wir die Energie betrachten, die Energie von, von Lust, von Ich will dich, ich sehne mich nach dir. Das, mhm. das Sehnen, Sehnen ist so eine kraftvolle, prickelnde Energie,
1: mhm.
0: die wie so ein Vakuum, das gefüllt werden will und das dann Erotik ansaugt, das Kontakt ansaugt das Erlebnisse ansaugt das geht verloren und wird ersetzt durch Sättigung
1: mm, das ist schön also der, der Vergleich <lacht> finde find ich schön also die <lacht> mm, und dieses Übersättigtsein ähm, macht kritisch ja Ja, spannend. Es ist ja immer wieder so faszinierend, wie man in Beziehungen, gerade in so transparenten, offenen Beziehungen, wie wir sie führen, so tief an so die ganzen unterliegenden Themen kommt. Also was ich in diesem Jahr gelernt habe mit und durch unsere Beziehung, geht so tief. Und es ist auch schön, dieses Feld jetzt, dieses nächste Feld jetzt zusammen aufzurollen. Hm.
0: betrachte, unser Podcast heißt ja der Meister und die Muse. Die und Muse
1: und der Meister.
0: Ah, die Muse und der Meister. <lacht> <lacht> und das hat diesen, diesen Namen, das haben wir ja im Intro erzählt, auf Basis von Archetypen, die ich entwickelt habe. Und der Archetyp des Meisters, der analysiert, entwickelt Modelle. Deswegen reite ich auch so auf diesem, diesem Strich herum. <lacht> Ich habe festgestellt, dieses, diese Modelle helfen mir, die Welt zu erfassen, zu verstehen und zu handeln. Ich habe festgestellt, dass wenn unsere beiden Regler sich der Mitte nähern der Neutralität, dass die Spannung so abnimmt und habe mich gefragt, erstens, was hat es für Konsequenzen auf mich und mein Leben und vor allem auch mein Wirken? Und zweitens, was kann ich tun? Und ich habe gemerkt, dass eine der Konsequenzen ist, dass die Kraft, in der ich mein Business stehe, nachlässt weil meine, meine maskuline Kraft, jetzt kommen wir zum der Bogen, zum Divine Masculine, ist auch direkt verwoben mit meiner Vorwärtskraft, meiner Schöpferkraft, meiner Kapazität, Energie in die Welt zu bringen, mhm. etwas zu formen und die, die Präsenz eines sinnlichen Weiblichen, das mich darin sieht, unterstützt, bestärkt, hinter mir steht und dass diese Kraft ehrt, ist wie ein Turbo. Mhm. Und im Gegenzug die Präsenz eines eines kritischen, belehrenden Weiblichen ist wie so, ist wie so angezogene Handbremse.
1: Mhm. Ja, ja, das kann ich schon, das kann ich nachvollziehen. Also rein, rein so kognitiv, aber ich kann es auch fühlen. Ich, ich, ich erinnere mich an Momente, wo ich dich in deinem Wirken erlebt habe und dann blüht in mir alles auf und diese ganze Ehrung ist so krass da und, und dann spüre ich, wie, wie, wie in die auch gewisse Bereiche einfach aufgehen. Ja. Hm.
0: Ich habe heute, wo ich das so tiefer verstanden habe, dann auch für mich beschlossen, ich muss jetzt was tun und da ich dich ja schlecht sozusagen morgen aus dem Haus jagen kann und sagen kann, okay, ich muss irgendwie aufladen, habe ich einfach bei mir angefangen. Und was ich gemacht habe, ich habe mir Zeit genommen, mich mit meinem männlichen connecten, zu connecten. Ich habe dann eine geführte Meditation, die hieß Connect to the Divine Masculine, die war von Juan Pablo Barahona, gemacht. Und auf der habe ich dann intensiv geatmet und habe die Bauchmuskeln tief angespannt. Dann Sachen gemacht wie unter einem angespannten Bauchmuskeln, mit meinem Atem die Energie aus meinem Kern nach oben gezogen, bin bewusst in die Affirmationen rein. Ich verkörpere das Heilige Maskuline. Ich verkörpere die Kraft. Ich lebe meine Kraft Ich habe mein Energiefeld weiter werden lassen. Mich mit goldener Energie aufgeladen. Und nach der Medi kam ich dann einige Minuten später hoch zu Johanna und bin plötzlich so wütend geworden, weil ich wie. weil ich wie diesen diesen Panzer ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die, die, diesen Umstand, dass wir uns nicht in der nähernden Polarität bewegen, in diesem Moment, sondern dass da sich was eingeschlichen hat. Dann habe ich dann mit meiner Wut wie aufgesprengt
1: hm.
0: Und dann ist was Wunderschönes passiert. Vielleicht magst du das erzählen.
1: Ja. Ähm, die, die, die Aussage war, hey, ähm, da stimmt etwas nicht. Und Marc hat gesagt, ich wünsche mir, dass du hinter mir stehst in diesen Momenten. Nicht kritisch mit dem Fingerzeig vor mir, sondern hinter mir. Und dann haben wir uns mit unserem Energiefeld verbunden und zuerst lag ich neben ihm und dann habe ich gemerkt, hey, nee, ich muss meine Position wechseln. Ich muss physisch hinter
0: ihm stehen. Da ich ganz kurz einwerfen. Wir haben uns mit in einem Energiefeld verbunden, von einem Projekt, das ist ein Kurs, den ich leite, wo Joanna im Team unterstützend dabei ist als Muse. Und dann haben wir uns mit diesem Feld verbunden und ich habe sie in diesem Feld so systemisch, quasi vorne rechts von mir stehen sehen, mit dem erhobenen Zeigefinger, wie sie die Sachen, die nicht gut laufen, kritisiert und habe gespürt, wie meine Energie gedämmt ist und wie sie so abnimmt. Und dann habe ich so gesagt Nein in mir und habe sie in meinem inneren Bild hinter mir als unterstützende Kraft mit den Händen auf meinen Schultern imaginiert. <lacht> Zwei Minuten später steht sie auf und setzt sich hinter mich mm. und zurück zu dir.
1: Ja, dann bin ich hinter, habe ich mich ihn gesetzt und ich finde das eh eine ganz schöne Position, weil ich weil ich sehr tief einsenken kann und habe versucht, mich ganz in diese weiche feminine Kraft zu stellen. Ich habe zeitenweise meine Hände auf deinen Schultern gehabt, zeitenweise hinten auf, auf der Herzhöhe, weil eine der großen Qualitäten des Divine Feminine ist diese liebende und nährende Energie, die Männer auch darüber empfangen können. Und es war mir ganz wichtig, das zu machen. Und zwar es war wunderschön, also diese Tiefe und und diese Hingabe, die ich in dem Moment auch spüren konnte und, und die Berührung und das Dasein und das Spüren, wie durch meine Liebe, dass die wie durch dich hindurch dann auf das Feld scheint und das ist etwas, was ich schon zu Beginn unserer Zusammenarbeit, also schon die letzten Monate immer wieder gemerkt habe, ist dass, dass ich einfach da sein darf für dich und durch dich das dann so viele Menschen erreicht. Und dann das ist auch wieder so die Musenergie. Und ähm, ja, das war wunderschön zum Fühlen, wie sich das so verteilt hat durch dich hindurch.
0: In mir drin ist dann wie ein Portal aufgegangen. Es hat sich so bestärkend angefühlt. So kräftig. Meine Wirbelsäule hat sich aufgerichtet. Mein Gefühl von maskuliner Kraft hat sich bestimmt um 30% erhöht. Dann habe ich dieses Bild des Feldes vor mir gesehen und der Weg war frei und ich war so in meiner Kraft und dann habe ich von meinem geistigen Auge eine riesige Trommel ausgepackt, mhm. so eine richtige Mother Drum und habe mit beiden Händen mit fetten Schlägeln auf diese Trommel gehauen und habe die Teilnehmer versammelt und habe gesagt, wir gehen jetzt dahin. Und plötzlich war in diesem Feld eine Kohärenz, eine Ausgerichtetheit wie ein Keil, der vorwärts geht, klar gerichtet. Und wahrscheinlich bist du mit solchen Prozessen vertraut, wenn du diesen Podcast hörst. Und wenn nicht, diese inneren systemischen Bilder, die, wo wir die Zusammensetzung von energetischen Systemen so visuell sehen können, mit denen zu arbeiten, macht oft enorme Veränderungen in der physischen Welt. Allein in der, der Energie- mit der wir im Kontakt sind. Das heißt, diese Veränderung in meinem Bild verändert die Art, wie ich energetisch und physisch in diesem Feld auftrete und verändert die Art, wie die Menschen im Feld auf mich reagieren. Das heißt, es ist eine Arbeit am Feld und mit den Menschen, selbst wenn sie gerade nicht live da sind. Und sowas verändert den Kurs von zum Beispiel einem Kurs ganz enorm.
1: <lacht> ja, das ist etwas, was ich mit dir gelernt habe, auch dieses Jahr, dieses... Bauern von Energiefeldern und ich meine, ich mache das für meine Kurse auch, aber gerade für dich in deiner männlichen Energie ist Struktur setzen einfach eine ganz klare Aufgabe. Ist die klare Aufgabe des Männlichen ist es, diese, diese Form zu geben, diese Struktur zu schaffen, die dann das Weibliche befüllen kann und dieses Bild, dass ich hinter dir stehe und die Energie in dich gebe und durch die Struktur, die du gibst, verteilt sich die dann, ist einfach bombastisch. Mhm. Mhm. Und ihr, ihr werdet, wenn ihr unseren Podcast hört, immer wieder merken, dass wir Dinge sehr <lacht> groß beschreiben und ich möchte aber auch anmerken, dass das bei uns ganz, wir haben einfach wirklich sehr scharfe Sinne und wir nehmen Dinge ganz, ganz zart wahr und ähm, wir durchleben sie dann und dann schauen sie oft größer aus, wie sie sind. Ähm, aber es ist einfach immer wieder ein, ein Tieftauchen mit dir.
0: Ja. Ja. Die Dinge prozessieren, bevor sie richtig groß werden in der physischen Welt. Mhm. Es ist wie... Wir hören die Töne unserer Beziehung wie ein Orchester. Und wir haben trainiert, wahrzunehmen, wenn einzelne Instrumente ein bisschen schief spielen.
1: Mhm. Und da
0: gehen wir sehr fein drauf ein. Und das ist, dann werden sie im Prozessieren, werden sie groß gemacht.
1: Damit und sind dann sie, in Realität klein. Ja, damit man sie gescheit anschauen kann, muss man ja. die wie ein bisschen aufblasen. Genau. Und ähm, dann
0: sieht man die Details besser. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, Reflexionsfragen für euch da draußen, wenn ihr zum Beispiel ein Paar seid und das hört, dann meine Frage an die Frau, wie fühlst du dich in diesem Moment mit deinem, selbst wenn du nicht weißt, was es ist, aber du kannst die Frage trotzdem beantworten, wie fühlst du dich mit deinem Divine Feminine verbunden?
1: Wie fühlst du dich verbunden und auch wo in deinem Körper fühlst du es? Es gibt ja oft so Zugangspunkte, ja. Und überhaupt nicht nur für Paare. Also überhaupt als Frau, wenn ich tief in meiner weiblichen Energie verwurzelt bin, werde ich auch einen Mann anziehen, der tief in seiner Männlichkeit verwurzelt ist. Deswegen, egal ob ihr in Beziehung seid oder nicht, ist eine wichtige Frage. Ja.
0: Und für die Männer, die hoffentlich uns zahlreich zuhören, wie fühlst du dich gerade mit deinem divinen Maskulin verbunden? kannst du es in dir pulsieren spüren, lebendig fühlen. Und wenn ihr ein Paar seid, dann habe ich einen Vorschlag und ich empfehle euch nur, diesen Vorschlag umzusetzen, wenn ihr danach ein, zwei Stunden Freizeit habt und heute nichts mehr groß machen müsst, weil es kann auch viel aufwirbeln. Und das ist die Frage, fragt euch, fühlt ihr euch in eurer maskulinen respektive feminine Essenz, von eurem Partner gesehen und unterstützt. Fördert die Präsenz eures Partners, die Entfaltung eurer Präsenz in dieser Energie. Und das bitte ich euch ehrlich zu beantworten. Und wenn ihr merkt, dass es gerade nicht so ist, ist ja nicht schlimm, es ist ja nicht so, dass das dauernd der Fall sein müsste, sondern es ist ein Wahrnehmen und Justieren. Hm dann stellt euch zusammen die Frage, hey, wie könnte ich denn meine Partnerin, meinen Partner von heute an unterstützen, dass er seine maximale, maskuline, heilige Kraft entfalten kann.
1: Ja, und seid euch bewusst, eben, es ist immer eine Momentaufnahme, das variiert, aber es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, gerade wenn man langfristig plant, ein gesundes Miteinander zu leben. Und ein gesundes Miteinander darf Reibung haben, soll Reibung haben. Weil alles, was unseren, unter den Tisch gekehrt wird und unter den Teppich gekehrt wird, wo man nicht anschaut, das ist da, wo die Probleme entstehen. Und aus ja. unserer Erfahrung dort, wo <lacht> man sie anschaut.
0: <lacht> ja. Wenn es nicht angeschaut wird, entweder es platzt oder es wird taub. Und beides ist nicht schön.
1: Ja, ja hey... Ich würde sagen, danke fürs Reinhören.
0: Wir werden die Tage auf Instagram gehen. den nächsten Folgen werden dann verlautbaren, wie wir da heißen. Wahrscheinlich Muse und der Meister oder so. <lacht> dann, könnt ihr euch, dann könnt ihr uns eure Gedanken zu der Folge schicken und vor allem eure Fragen, weil dann werden wir Stück für Stück Folgen machen, die unsere Geschichten thematisieren und Folgen machen, die eure Fragen thematisieren. Gerade ums Thema Business, Beziehung, Sex...
1: Oh ja, <lacht> wir freuen uns auf euch. Genau,
0: danke fürs Rennen.
1: Tschüss.